0: Hello， 这里是浓情佳药 Feel Cream， 我是乔克德。啊、呃，今天闪现一下，给大家拜个晚年。虽然今天是，呃、今天是大年初五，对吧？对，啊，祝大年初五迎财神。大年初五、啊，<笑><笑>嘴都瓢了啊！顺便给大家报个喜啊！怀、嗯、孕了，<笑>还是龙凤胎，卧<笑>龙凤雏，<笑>给大家报喜啊！《农情摘要》第四期，就是上一期的大年三十和大年初一登上，并且蝉联小宇宙新星榜两天，鼓掌！<笑>好了，感谢朋友们的喜爱啊，你们的眼光不会错，感谢小宇宙，今年过年我感受到了。浓浓的被宠爱，真的吗<笑>？<笑>第一次被宠爱<笑>。<笑>好棒啊！上榜了，从、嗯、而且
1: 是从第十位一直往上爬
0: 的，对，最高爬到对，我我们第一天上的时候是大年三十儿、嗯，是爆冷卡位第十名，<笑><笑>然后第二天就是大年初一了、嗯，就是龙年大年初一，然后变成了 top five， 可以，对，第五名，第五名可以的，嗯、连连跳五级啊，可以，鲤鱼跳龙门，<笑>对的
1: 对的。那下他还有别的榜，<笑>我们下次就争取下上一下别的榜，新星榜能上几次啊？
0: 呃，只要你质量好，只要你的听众给力，一直都是 always 可以一直上。对，好的，加、哎、油！我我们会努力成为二零二四年的播客顶流啊！
1: 这种话都敢放出
0: 来，先<笑>立个 flag。嗯，好，那就请大家继续支持，多多订阅、评论、分享、点赞，你的温暖就是我们浓情创作的最大动力。因为我本来是。呃，打算要个人 solo 的，但是没想到郭子就回北京了，<笑>打打破打乱了你的计划是吧？<笑>我就说回，那既然都回来了，行，让他来一下吧。<笑><笑><笑>我们今天要聊聊那个春节档哦、嗯、哦，你看了吗？嗯、看我我就看了一部电影，就是昨天我去看了贾玲的热辣滚烫，你看哪部啊、嗯
1: ？我看了张艺谋的
0: 那个。第二十条，对第二十条，其
1: 实是我发小，我们一块去看电影、哎，然后发小选的，就是看那个。然后我说那行，因为我真的感觉就就这个贺岁档这几部电影，我看哪部都可以，就是嗯，对，专注于说提前看说有贺岁档都是哪几部电影，都是谁拍的、嗯，所以导致我那个不是这个电影上了的时候，在前面走那个字幕的时候，嗯，显示张艺谋，然后我才知道这部电影是张艺谋的，我<笑>
0: <笑><笑>
1: 我默默给我那个那个伴笑主说，我说啊，这是张艺谋的，他说对
0: ，啊，你对电影。你其实是不爱看电影的人，对吧？呃，还好，对，还好。哦、那话题没得聊了、啊。<笑><笑><笑>但你为什么给大家造的人设都是一个文艺男啊？
1: <笑>没有吧，我,我还好。但是我觉得国师的电影就<笑>这次的这个第二十条，就完全就是他另外的一个风格吧。大家，而且在网上的评价也是非常的极端。就我看完了之后，也是看到了一些，也看了一些影评，然后大家就很极端，就是两边，就是一边就说他的确是阿啊、嗯、拍了这个提炸弹，然后另外一边就说觉得不是国师国师固应该有的这个水平。嗯
0: ，嗯
1: 你看的那个贾玲的怎么样
0: ？呃，我因为因为我昨天去看了，我看完之后，其实我到现在我内心还挺。火辣辣的,的、滚烫真的假的？<笑>真的真的，所以，我我也想分享一下可能会有一些剧透，嗯、呃、嗯，但我觉得这部电影最大的剧透也就是贾玲就是减肥100斤之后的样子了，了所以也就早、嗯、早就剧透完了、嗯。我是觉得说，就实不相瞒，所有在健身房你为为美服役过但是失败的人，其实都应该共情贾玲，共情这部电影。但是贾玲没给我打钱啊！贾玲团队听到这期播客，<笑>赶紧给我打钱。话都讲的够好的、哎，还<笑>就话都说成这样了。<笑>贾玲可能说不要蹭我热度，<笑>谁让你录这
1: 期播客了？但但是就是说，论到说到减肥的这个话题，因为我没有看。这部电影嘛，所以具体的故事是讲什么，我其实真的不太清楚。但是说到减肥这个东西，我真的是可以狠狠的共情她，因为我曾经也是减了，但我真的没有贾玲这么狠减这么多。我是从一百公斤减到了呃七十八公斤，就是二十公斤四十、哦、斤。厉害了，已经很厉害
0: 了。
1: 对，但贾玲、嗯、是减了一百斤，对吧？对
0: ，五十公斤。哇，
1: 这个真的是很可，而且她
0: 还她不只是减重。它减重完了之后增肌，哦对,对，增肌，增肌，他我因为我他是,是有肌肉的，现在，对对对对对，
1: 因为我就是我之前瘦下来之后，就可能是没有呃很合理的中间去所谓增肌或怎么样、嗯，你就会变成那个肉就会很很松很松，你知道吗？脂
0: 肪粒啊，对对对对对，褶子什么的，对对对,对,对，然后是它是有真实的肌肉含量的。
1: 对，对我因为我看了那个啊、呃，就一些片段，然后我就看，我想说它减下来了之后应该也是松的，没想到它整个就是、嗯那个身体是紧的，而且那个是有腹肌的那个线条的，对,对,对,对这个真的非常厉
0: 害，对，还是挺震撼的。我觉得，即便你没有看过这部电影的话，你应该也在网上刷到过很多关于他减减肥前后的这种对比，然后包括很多漫天铺天盖地的这种舆论吧，因为很多人都在说，包括我我自己其实有刷到过一些很奇葩的言论
1: 。我我知道，我你说。<笑><笑>我真的那个，我甚至在小红上有骂过人。
0: <笑>嗯、我我我先说几个啊，有一种我,我其实很烦的说法，这种可能大家朋友圈里面也会刷到，就那种健身房里面的通稿啊，比如说他就会说贾玲都可以，贾玲都能做到、嗯，那我也可以，那你也可以。嗯、我想说什么叫都都对对对，不好意思，贾玲可不是来给你垫背的，真的，人家也不是什么普信守门员。<笑><笑>不是他，人家上过八次春晚，在去年，<笑>而且最重要的，在去年《芭比》那个电影，你知道吗？嗯、呃，就是《芭比》上映前，嗯、呃，贾玲一直是全球票房最高的女导演
1: 。天啊，我觉得这个真的是非常厉害的，而且今年好像我看也有了一个词条，就是什么超过多少多少亿的女导演
0: 。对，因为她上一次，呃，就是《你好李欢，李焕英》那一部电影就。我没记错的话，应该就是五十四亿多的票房吧。嗯，对，而且没有错，就是全球票房最高的导演。嗯，而且他现在就是变成了一个健美菩萨。哈哈哈哈哈人家现在健身前要先拜一下奖。他现在变成健美菩萨，菩萨拿了这个现在这个热辣滚烫，<笑>估计加在一起的话，还能冲刺百亿票房的俱乐部。好厉害啊！对啊，我狩猎打听一下你是哪位？<笑><笑><笑>你也可以，人家。什么都可以，你也可以。你是哪位？除了这个言论还有什么？<笑>还有一些言论是我在小红书上，那个有一个网友他给我发了一个评论，嗯、他说也，也他应该也是看了这部电影，看了之后有一个男的就跟他说，如果有人给他投资拍电影的话，他能拍得更好。
1: <笑><笑>你说这个是那个网友留言吗？<笑>
0: 对，就是一个我，因为我那个小红书有发了这部电影的一些我自己的感受，啊、然后有一个网友就给我呃评论。然后给我截了一个图，嗯，我就觉得这些人都哪来的蜜汁自信啊？嗯嗯，脑子瓦得了？嗯，<笑>你,你懂吗？就我懂，很无语。对，航天员能上天他怎么没上天儿啊？
1: 上天，<笑>赶紧站起来插会儿腰，真的是啊，<笑>厉害坏了！嗯、我我是在小红上有看到一个留言的人就说。但是他瘦了之后就不喜庆了，就不好看了，嗯，就不怎么怎么样。我觉得还是他在胖的时候，最胖的时候才是喜庆、搞笑、好看的。我想说，问题是在于那胖的那个身体也受不了啊！嗯、你别的先不说，你身体也受不了呀、啊，对不对？嗯。而且瘦了之后，谁让你觉得好不好看呢
0: ？对、这个，关键是人家为什么一定要喜庆啊？嗯
1: 、<笑><笑>
0: 对啊，对啊,<笑>对啊，人家只是让你不开心了，<笑>但是人家自己非常开心
1: ，<笑>就很莫名其妙。但是我我最早的时候看贾玲就是啊，她讲相声的时候、嗯，她那个时候其实是瘦的。对，贾玲以
0: 前很瘦。对，但她后来后来其实在，在就她第一次上春晚的时候，她也我觉得也不算瘦，就还是有一点肉的，就有一点肉感的。嗯、但后来就变成越来越胖、嗯，就
1: 后面就真真的是走到那个什么
0: 了。嗯、对，然后还有一种我不知道你有没有，就是因为你刚才说那个也很点，还有一种是说这种我觉得更气、啊，我每天看到这种评论真的气死了。这个应该也是一个，就她跟她老公去看完电影，看完电影之后，她老公就跟她说了一句话，说贾玲都能瘦一百斤，你怎么还这么胖？这还没完，这没完，这位我们这位女性，然后就去说，这个电影对普通女性真的太不友好了
1: 。哦、<笑>天啊<笑>！天啊！真的是，
0: 这是人说的是人话吗？这个就是卧龙
1: 凤雏，就两个人就真是进一家门，就是。
0: 真的挺离谱的
1: ，就是你活该嫁了个这样的男。第
0: 你,你可能需要换个老公；<笑>第二，你选你可能需要，就是 OK 不许置评吧，对<笑>，别骂人别，别我们别骂人，
1: <笑>别骂人。不置
0: 评，咱们不以置评啊，别骂
1: 。真的，我我觉得就是网上有很多留言，当然大家就该留什么样的言是自己的这个自由哈。但我真的，就当我们看的时候，还是觉得有一些让人无语的话
0: ，就挺瞠目结舌的吧。就是他怎么会这么想？以及怎么会发出这么耸动的言论，<笑><笑>就真的让人目瞪口呆。嗯，呃、还有一种，当然你你肯定也也也刷到过、啊，铺、嗯、天盖地的，就是说这个电影拿减肥做噱头，有，嗯，拿减肥做文章，拿拿拿减肥做营销，对,对对对对对，然后说其实是跟减肥没有半点关系的呀，怎么怎么样的。但我态度就是说。我想说，人家就是拿减肥做文章做营销，咋的了呢？
1: 人家就是瘦了五十五十斤，对啊，而且人家想受
0: 需要瘦，为了这个电影，为了这个工作就瘦，他就去瘦了。嗯，我觉得这这已经 so cool。哎，我我
1: 甚至曾经一度觉得，就是这个可能是是不是就是今年春节档某一个对家的营销搞的这种，有很多有
0: 可能，而且他有很多呃黑粉吧，而且还有很多贾玲也有黑粉啊，肯定有啊，就是跟。春节档同期的这些竞队都算竞争对手，嗯、这个、说不好啊，这、嗯、可能我们也是阴谋论。嗯
1: <笑>嗯、<笑>我们最爱阴谋论
0: 。对但是我是觉得说，如果他真的，比如说宣传的是，呃，宣传的点是减肥100斤，但是我们看完电影之后发现他减肥50斤，或者只减了10斤，嗯、我觉得这是过度营销，或者甚至是虚假营销。嗯、但现在人家真真真正正的满身的腱子肉，满身的肌肉，嗯，是事实，拿事实说话，我觉得一点问题都没有。哦，而且更何况，比如说我们这种我们这种素人，嗯，你懂吗？去跑跑步机上扭两下，嗯、都会拍个照发个朋友圈说，说哦，今天又为美服役，对对对累累嘟，<笑><笑>嘟嘟怪，你给我好好说话。<笑>真的，就是这种事发生在一个素人身上。比如说，如果我真的暴瘦一百斤的话，那我一年一年之后，那我发了从满身的肥肉变成满身的腱子肉，发了一个朋友圈，那肯定爆赞。对的肯定评论超级多，这种事儿就是说，即便发生在我们这些普通老百姓身上，都非常有讨论度的。嗯，更何况它发生在一个国民度那么高的一个女明星身上。对的，她可能不怎么营销，都会有铺天盖地的评论、热议、非议。嗯嗯，那你这个电影看完
1: 之后，它不是讲减肥，是讲什么
0: ？呃，这个电影怎么说呢？就是这个剧情很难讲，因为这个剧情我自己。就觉得说他跟现实中的贾玲已经完全分不开了，嗯，就它形成了非常强烈的这种互文关系，嗯，因为它本身就是翻拍自那个日本安藤英的那个电影叫《百元之恋》，嗯，对，《百元之恋》它那个原版其实是一个反鸡汤的一个故事，嗯，它讲的就是一个大龄废柴女青年，呃，遭遇了渣男，遭遇了家人的误解，以及家人的各种各样的矛盾，包括。啊、呃，性骚扰、强奸、嗯，就一系列的各种各样的糟心事、嗯、恶心事他、嗯、最后，呃，通过拳击，我想去，想去赢一次。其实有点剧透了哈。嗯、对，大概就是这样一个，嗯，梗概。呃，但是他其实原版其实有点反鸡汤的。但是呢，呃，《热辣滚烫》它现在翻拍之后，我觉得其实本土化做的还还不错，改编其实还还算挺丝滑的。但是他改编之后就变成了一。励对鸡汤鸡汤味重一些啊、哦嗯，嗯，对，逆袭大女主。哎，你刚才提到你的减肥经历，对我可以先说我的。OK， 我也有过减肥的，真的、啊，真的。因为你现在看到的我，虽然可能也不是特别瘦，<笑>但是其实我更胖的时候是发生在大学的时候。我大概大一啊、嗯呃，大二吧，嗯，我从大二。我一下那会儿可能有体重有一百七八十斤，八九十公斤吧。哦，八九十公斤。哦、对，嗯，就是暴肥。嗯，可能是因为我觉得从高中上大学之后，可能经历那样一个阶段吧。嗯，我就立志要减肥。嗯，我基本上，但我那会儿减肥的方式就是每天去跑操场，跑操场，然后每天跑二十圈、嗯。哦，就真的是不分嗯春夏秋冬。哇！当然除了呃寒暑假之外，我几乎真的就是每天都跑，嗯、每天都跑。我应该跑了小一年，我大概瘦了，就瘦回到一百一十多斤
1: 。你本身是瘦的，然后是上了大学又胖才胖起来的
0: 。对，我本身也不瘦，因为我是易胖体质，嗯。但是在大二那一年就真的太胖了，嗯、而且胖到就是说、嗯，有时候我都不愿意去出现在学院里面组织的一些活动啊，嗯，各种各样的什么实践的社团，嗯，就我我已经不想参加那种那种东西了、嗯，我觉得已经干扰到我的自尊心了，自我封闭一下。对对对对。但也没,也没有那么严重，<笑><笑>本身还是
1: 个自信的胖子，是吗？啊
0: ？<笑>然后呢，就我就选择了就，就就真的要减，对，然后每天跑二。那你饮食上
1: 有有控制吗
0: ？在大学也吃不到什么好东西吧？<笑><笑>大学饮食也有，饮食对油炸的东西不太吃了，然后面食会吃的很少，对，其他的就还好，没怎么控制。但因为你想每天。二十圈，一圈是多少？我不知道那种大圈。五百米是吗？一
1: 千米，我不知道那一圈是多少。反正
0: 每每天基本上要跑、啊、一个小时
1: 。天啊，你个人是喜欢跑步还是说是捏大掐大腿自己逼着自己跑
0: ？呃，我不喜欢跑步，谁喜欢跑步、啊？有的人真的是喜欢跑步，<笑><笑>对，有可能是马马拉松爱好者，嗯，不喜欢跑步。对，我不太喜欢跑步，但我喜欢在户外跑，我不喜欢在跑步机上跑。哦、oh. ，所以那会儿就早一年下来，可能减了有多少斤？六十多
1: 斤，三、嗯、十公斤，三
0: 三十公斤了
1: 。有你减下来之后，有没有人会会说这小孩能干大事儿，闷声做大事怎么怎么样的？有没有人说过这么、呃、我
0: 记得非常清楚，有一个当时我大学就另外一个学院的女孩，嗯，她呢是跟我，对我我们俩是老乡，嗯，然后我们俩也就呃刚好也就我减要减肥那会儿见了一次，完了中间我们就再也没见。对，也没碰见过。完了之后，小一年之后呢，我们就就那个又碰见了，他就完全认不出来我，真的，我我记得非常清楚，在我们学校的游泳馆旁边，然后碰到了，我跟他打招呼，然后他他几乎都已经不敢认我了，这么夸张？对，我因为我你自己是感觉不出来的，只是说自己可能瘦了点嗯，但是我当时确实是脸都全部凹进去了，嗯嗯，对，然后他就说太。你你怎么这样啊？是生了什么病吗？
1: 对，<笑>我那个时候瘦下来也是，然后他们就会说：“说你是怎么了？”他说你：“你你是是减肥吗？”我说：“对。”然后你怎么减的？然后我有一个朋友就一直想要说，但又又不知道他该不该开口。
0: 嗯
1: 。然后我是说你想要说什么？他说：“就你怎么减的？你你你有没有什么就是？”我说：“我就减的很健康。”我说：“我没有。”我
0: 哈啊，这。<笑>这能说吗？
1: 然后他说：“哦那就好，那就好。”最可能也是就是一下子瘦了。嗯、瘦
0: 了你瘦的呀？
1: 到底我也是就是少吃，我这还有饮食上，我真的就是少吃运动。就六个字：，管住,住嘴，迈开,开腿。对我那个时候也是去健身房跑步。真的就是一个没有减肥经验的人或者运动经验的人，在一开始要减肥的时候，大家可能都是上跑步机或者去操场去跑步，就这个东西觉得觉得是最快。我那个时候也是，但我真的是一个非常不喜欢跑步的人，就上那个跑步机我都头晕。然后那个时候就在搭配上饮食，就是吃那个真的是白水煮青菜和煮虾仁，吃了一个多月，将近两个月的时间，嗯，就是各种的白菜煮水这样吃。最后就瘦下来了，因为我我本身也是易胖体质，而且我是从小其实就你还易胖、啊，我是易胖，而且我是从小就胖，我是一个从小就是一个小胖子、啊。但是从小这个胖就是你一直都是维持到一个胖的水平的，你知道吗？就你没有一下子、嗯、胖对吧？对，没有那种激增。但是在我高考那年的时候，我这个是我现在我才反应过来，我只要一遇到让人焦虑的事情，我就会去疯狂的吃东西、嗯，所以在我。高考那年的时候，因为压力很大，我就会不停的吃东西，就导致我那一年胖的很厉害。然后我印象特别深的是，我考完试的当天，我回到家上秤，我看到那个秤就是九十九点五，离那个一百公斤非常的接近了，已经。我当下的第一个反应就是完蛋了，如果要这个东西破百的话，它就是一个无底洞，就一直我就感觉一直要，你就搂不住了，就要一直往下胖了。我说我得减肥。就打那次之后就开始减肥，然后饮食上也注意，怎么样、嗯？也是过了大概半年多的时间，可能时间更久，就慢慢的就瘦下来了。瘦下来了之后，你知道，就这个东西，我觉得它就是你看到一点结果的时候，你就会给你一些信心。你想继续减，继续减，最后就一点点减下来
0: 。你为什么会是易胖体质啊
1: ？我从小就是就是、明明
0: 现在在我面前的是一个电线杆子。<笑>
1: 就可能我不知道哎，就这东西你身体这个东西我也说不准。但现在的话，的确就好像好很多。
0: 你现在想增肌都难吧？<笑><笑><笑>你不是很努力的上 Twitter Monkey， <笑>然后各种健身，嗯、但也没有也不长肉了一，已经不,<笑>不
1: 长了，就很奇怪。
0: 哦，那就是阶段性的吧，个人体质变化了
1: 。对，也有可能。真的就是又说到贾玲这个，她这样瘦下来，我真的就理解。而且你知道，我还想说的就是，我几年前我真的就有胖回来过，胖了大概一些。然后那个时候就说，好，我这个月要减掉一些，可能减个两三公斤。你饮食上就会很注意，特别是晚上就会少吃东西，然后又碳水可能又减半，所以就在睡前的时候就人真的很饿。然后我那天看了一个贾玲，她可能是跑那个路演的时候就记者采访她，她就说，真的就是晚上看吃播。脑袋里面就想要吃那些东西，但是你又吃不了，你就看那个直播。我那个时候也是，我半夜了之后就会看各式各样的吃播和美食博主，他们去探店。但是
0: 看的话不会更饿吗？你
1: 看他们吃完了之之后就饱了，就假装自己吃了假装对、嗯、对，假装自己吃了，你知道吗？了是吗对，就胃也跟着共情了。对，就好吃饱了然后睡觉这样。但是我觉得就有一点不好的，就是你真的就会莫名其妙的下单很多的东西。然后你都会忘掉，就比如说睡觉前，你你就刷到很多吃播，然后有的时候他可能会带小黄车，你就会去下单这个东西。但你明知道你可能下单了，你是不会吃的，但你依旧会去下单。而你下单之后，你就会睡觉，这件事情其实就忘记了。这个是我想说的另外一个东西。我就我现在就发现，就是有了短视频的这个东西了之后，人在下单买东西，从你有这个意识到决定下单。付钱这个链路变得非常的短，我原来可能去淘宝去刷买东西，我可能会想半天，刷半天，但现在我可能刷到一个东西几秒，我就会去下单。Anyway， 这不重要。然后直到这个东西包裹寄到家里，有一天看到自己有一个快递的时候，才反应过来说：“哇塞，我那天晚上可能看什么吃播，看什么，然后就下了这个好多的其他有的没得的,的东西。”对，会有这种冲动消费的时候
0: 。那真的会吃吗？我是不会，不会，其实不会。我深夜饿的时候，我是真的无法看任何吃的东西的，因为我越看会越 emo <笑>。对我只要 emo， 我可能就会崩溃，一崩溃我可能就会疯狂的点外卖、嗯，而且我,我会是报复式的暴饮暴食、嗯。就是比如说我可能坚持了十天晚上不吃饭，嗯，比如十天之后有一天我真的在朋友圈刷到一条谁谁的美、嗯、深夜放毒的朋友圈，嗯，然后我就会忍不住，你看我现在口水。<笑><笑><笑>我怎么就刚才在咽口水？<笑><笑>然后我就会破防，破防，然后我就各种点完麦，然后深夜就疯狂吃一顿吃，吃、呃、把自己就就感觉已经就报复性的。
1: 那你吃完了这种情况、嗯，吃完了之后，整个人又会变得很
0: 懊恼，就是哇，为、哦哦、什么对愧疚？
1: 对，吃这些东西我真的会，应该。然后情绪的
0: 那种负担会更重，对对，并不会开心，不会。其实我们说这个的意思是说，<笑>其实是想说贾玲她从两百斤变成一百斤，而且也有肌肉，其实这是一个非常非常难的事儿，嗯，就非常难，这真的非常难。就是作为一个健身的人和运动的人，尤其有过减肥经历的人的话，尤其会觉得如此。我觉得这个不是说建立在他是一个艺人或者他有多大的财富基础之上，嗯，就是但凡就是我觉得健身过的人或者有减肥经历的人。那个标准所需要你的毅力和你的意志力，以及你对自身的这种控制，对自身的这种要求，以及这个外部世界对你充满的这些诱惑，就任何一点都可以都很容易的击垮你。对对对对，所以就是说，他做到这个程度，并不是说他是因为是一个女明星，或者他有各种各样的专业的团队。我是自自己这么理解的，包括我看微博上其实也有专业的那个。呃，好像是运动员还是什么？那种那种那种营养、嗯、营养师，还是说健身教练有分析，嗯嗯、说正常人或者说普通人，包括呃像他们这种明星，即便他们有很多钱，有专业的团队、专门的人带着他们，其实也很难达到。嗯，对，所以我就觉得说他减肥这个事儿，呃，人家就是实实在在瘦了，嗯，真的减到了，嗯，对，而且真的是为了他的作品，然后做到了这样的程度，我是觉得说这没什么可去，怎么说呢？说风凉的，对风凉话，对人家给自己搞成这样，还不能吆喝两句，你懂吗？<笑>就是一部电影，你爱看就看，你看完了可以评电影，你不喜欢就骂电影。嗯，你骂人家什么减肥了，给我添堵了什么、嗯？啊，关你屁事、啊！哎，那你觉得贾玲她做导演导的这个，嗯、你看《李焕英》了吗？呃，《李焕英》我看了
1: 。啊、呃，对，你觉得她做导演是和就是整个的感觉？其实我
0: 觉得，对，说回到电影本体的话，呃，贾玲以及《热辣滚烫》这这部电影。个人啊，我个人其实想把它拆分成两趴来去看待，一趴是场外，就是我们刚才聊了很多这种舆论啊，嗯、关于他减减贾玲本身的减肥啊，以及他这个电影本身什么过度影响、不过度影响所引发的所有的这些舆论。然后另一趴其实就是这个电影本体、嗯，就我在看这部电影的时候，我其实很矛盾，因为我没有办法把它真的当成一部电影作品去看待。呃。这部电影就是因为刚才我们聊过的，就是这些场外因素，因为太强大了，就你无法忽略这些场外因素、嗯，包括它跟现实当中的贾玲形成的这种强烈的互文关系，嗯，你懂吗？嗯，然后导致就是你没有办法去按照一部正常的普通的电影标准去衡量它，
1: 嗯
0: ，我自己啊就更愿意理解为它是一部自带事件营销 buff 的电
1: 影
0: ，嗯，我可能会把它理解成一场个人 IP 最大化的成功
1: ，对对，呃，这个我我是认同的，对。对
0: 对甚至这个这个成功，我觉得还带着点实验性质。这个实验就是，就它这个电影跟现实、线上跟线下的这种交互感。嗯，对。包括你刚才问我说，这部电影它到底是不是讲减肥的？嗯。但我可以告诉你，其实这部电影的内核它可能不是减肥，但是它的形式感确实是减肥。嗯。以及包括，因为贾玲本身在现实当中已经减成这样了、嗯，已经引发了大众那么多的，呃，期待。嗯。包括现在的热议、非议。嗯，所以它所形成，你已经分不清楚它到底是电影还是电影之外的现实生活当中的贾玲。嗯
1: ，而且我觉得这个东西，就像你说，它已经形成了一个 IP， 这个东西它一，而且甚至这个 IP 它是一直持续性的去发酵的，它并不是说是一个电影，说这个电影它可能上映完了之后就结束了，它因为它的确是瘦下来之后，它会持续性的继续的把这个东西可能继续的发酵和往下的去延续它
0: 。对，就是你在看电影的时候，我是，呃，我一度分不清楚说。呃，电影里的贾玲，公众认知里的贾玲，包括跟随作品实现所谓的肉身献祭的现实当中的贾玲，就这三位一体，我已经无法剥离了。嗯，就是你在破防的时候，包括我，我有好几次就绷不住了。你有哭吗？我有，有，有好几次想哭，但是我都止住了。
1: 哈男儿有泪不轻弹，是<笑>不
0: 我旁边有有应该是那个阿姨和叔叔吧，他们是一就、嗯、夫妻，然后那个阿姨。全程都在抹眼泪，全程都在抹。啊，真的、啊，对我就看到那个叔叔一直在拿那个抽纸给他，天啊！<笑>然后最后那个叔叔自己开始也在哭啊，对
1: ，哎、啊，不是春节档一定要把大家搞得这样、啊、
0: <笑>但那个电影，所以就说他可能确实也有一些煽情的、呃、元素吧、嗯，就是你搞得你感觉你不哭就不行，嗯，对你到那儿你就会自然而然那眼泪就掉下来。就是说，你那个眼泪说不好，到底是为哪个贾玲而流？嗯，啊，你到底是为电影当中的她而而流，就是电影当中的主人公，还是我们当我们认识当中的那个贾玲？还是说现在已经瘦下来的贾玲？嗯，还是说真的是为我自己而流？哈哈哈是想
1: 到自己减肥太苦了，对吧？<笑>半夜看吃播看不了。我哎，但我想问他，这个电影里面啊，这可能又涉及到剧透了，因为我真的没有看电影，然后可能没事。我
0: 觉得这个电影我，我我自己觉得没有什么可。巨头不剧透的，他最大的巨头就是他减了一百斤这个样子。
1: 他那个在里面瘦是这个镜头是等于说是他瘦了之后，就可能前面前一秒他还是胖的，然后突然间画面一转，哗，然后他就是华丽展那个现身，然后就瘦下来了。还说他是整个的过程是一点一点他瘦了，可能瘦了五斤，他拍了一下，瘦了十斤他拍一下，然后你这过程是一点一点减他的瘦的。他
0: 分。我觉得分分三个步骤吧。Uh, uh. 第一个步骤就是可能三分之一是在讲他整个的废柴人生。啊啊！以及他在他这个过程当中遇到的各种各样让他分崩离析、让他需要去改变现状的一些恶心事糟心事嗯。Uh. 还有三分之一是当他意识到前面这三分之一的所有这一切之后，他才下定决心去啊、呃、要打拳击，开始减肥，开始改变自己，开始想赢一次。Uh. 对这是他减肥的过程，我懂了、啊。后面三分之一就是他去真的去付诸执行、嗯、付诸实施的时候
1: 。其实整个的剧情你看起来是一个非常典型的一个励志型的这种商业片的感觉。他对，它就是一个非常典型的商业片，嗯、然后
0: 以及励志、嗯、煽情、嗯。对
1: 。但是句中间加上了先胖后瘦的这件事情，就会变得让整个对，因为他你的
0: 代入感会很强，所以我也觉得就是贾玲她真的共情能力非常强，她非常能、嗯。知道怎么样？因为她是一个怎么说呢？就是久经百战的这种喜剧女演员嘛。嗯嗯、因为她在比如说演小品啊、上综艺，她其实在抓各种各样的节奏以及现场观众的反应的时候，嗯、这个训练对她是完全非常强、非常巨大的。嗯，所以她知道说怎么样去抓那些梗、抓那些点，让你去带入她的故事、带入那个人物的心理感受。嗯，嗯嗯但我是觉得说贾玲真的找了一个。跟他自身非常吻合的故事，而且这个故事是没有办法替代的。就他翻拍《百元之恋》这个故事，因为这个故事他可以把自己完全的装进去，然后去进行电影叙事与个人叙事、大众想象和个人表达的完美的嵌套。当然，与此同时，我觉得他也是重塑他个人符号的一场极致的演绎啊
1: 。我在想，后面的贾玲就是呃，原来她胖的时候可能是一个所谓的谐星的。形象跟大家见面啊，然后一直都是这样。然后瘦了之后，我看了他这两次的这个采访，就包括那个央六的，然后后面还有抖音什么的这些，我看现他整个人的那个状态就已经变了，就不是之前的那个谐星的那个感觉了。我也在想说，后面他是不是真的就可能说是要抛弃或者摒弃一些他之前的那个那个角色或者那个标签的样子，然后真的像女导演这种。高枝，然后又是大,大花，对对对对,对，
0: 天<笑>啊<对>，<笑>这种感觉真的觉是陆生什么四旦双冰，<笑>一舒一汤一玲，一<笑><笑>舒汤玲就是什么没听过？舒淇、汤唯、贾玲。我觉得应该不会吧？而且你有没有发现他的声音变了啊
1: ？我没注意，
0: 他的声音变了
1: 。你你是说？我才
0: 第一次意识到，因为我我去请教我一个朋友，然后他就说，人在。比如说，你的脂肪层急剧变化之后，你的声带被包裹的脂肪变化啊，对，你的声带的发声环境是变的，就会变化，就会导致它的声音也会改变啊、哦。比如说，你现在增重一百斤的话，你跟你现在声声完全是不一样了，太一样的。对哦，因为我当时看他杨柳的那个直播的时候，我我我我还以为这是贾玲吗？怎么声音都变了？嗯，所以我还是挺震惊的。嗯，那可能
1: 后面路线的确是可以走那个知性。嗯
0: 你汤一，一水一。嗯、<笑>这个我觉得，<笑>这个我觉得管好你自己吧。别管我。还有一点就是说，这个电影整个重塑个人符号的这种极致演绎，我觉得这个演绎其实既在电影中，又在电影外，而且是跟观众一起的。嗯，就直到观众走进电影院，集体开始观看这部电影，嗯，其实才完成了整个电影的。啊，最后的工序，嗯，这也就是说我，我我理解的，他为什么是带着一点点实验性质，就是线上线下的这种交互感，嗯，啊，然后最终打通他的整个个人 IP 的这种成功的塑造，嗯
1: ，而且我看海外的一些媒体也有在报道他，然后就说、嗯、他说，因为他瘦的这件事情真的太惊人了，我记得我上一部关于一个演员先胖后瘦，克里斯蒂安贝尔。不是，是那个印度的那个
0: 阿米阿米哈
1: 阿米亚汉，对他演了一《摔跤吧爸爸》爸爸，爸爸，对，应该就那部，就是先先胖后瘦，然后去为这个戏整个。但他那个你都感觉是没有像贾玲的这个这么震撼的感觉
0: 。对，因为贾玲的国民度以及她在大众认知里面，她、嗯、心目当中的那个形象真的太固化了。嗯，大家不会觉得说他怎么能做到这一步。嗯。当然，这个要扯的话就扯远了，它就变成一个很、嗯、很女权的东西了。<笑>嗯、<笑>我觉得还有一点就是说，我们真的要学学贾玲啊，就她、是、真的很聪慧。此话怎讲？对她聪慧，就是说也不能说精明啊，我所以我想用聪慧这个词形容她，甚至她这个聪慧还有一点笨拙和残酷。嗯，因为我觉得她是，呃，你要去讲这部电影本本身，比如它的技法呀，它的。呃，视听语言啊，这些其实我觉得还是挺粗糙的。嗯，对。但是贾玲其实她很明白自己拼不过啊这些技巧啊技法，玩不了很多这种电影艺术里面那些花活你懂吗？嗯。所以她其实还是把自己作为方法，把自己作为议题，比如她减重啊，然后直接就是练肌肉这种。嗯啊，然后就是用那种
1: 最最直接了当，或者说最我不玩那些花的。对，嗯对，我就是最直接了当的。自己
0: 自己直接直接那个跳下去。<笑>对,对,对,对，就自己直接跳下去。对对对，嗯，不管水深火热，自己直接跳下去。嗯，我觉得这个就跟他那些综艺小品也差不多，就是他的枪口永远是瞄准他自己，嗯，就把自己当成最大的工具，嗯，去剔骨取肉吧。嗯嗯
1: ，哇塞，我觉得这也需要很大的勇气啊、嗯
0: 。对啊，我觉得这一点还是算真诚吧，直截了当的就把心捧出来了。嗯，这一次对自己又更毫不手软。对，但是我说这些都是我个人的感受啊，嗯，不是说非得推荐大家去看这部电影。就是说，我觉得他整个的这种事件包含了贾玲本人，包含了电影本体，然后也包含了电影之外，啊、呃、造成的所有的这些轰动、热议、舆论。然后看的时候还，还我真的绷不住好几次，就恨不得就是说，在电影院里面握紧拳头，然后立即冲进。健身房怒练八个小时，<笑>就觉得自己太不努力了，觉得、啊、自己是个
1: 废物，开始骂自己。对
0: ，也也不是说自己是废物嘛，就觉得说这个好好鼓舞人心啊！就你整个人给你弄了一，感觉喝了喝了一碗蛋蹦，你知道吗
1: ？我感觉好像是不是春节完了之后，整个健身房的那个声音会好很多呀、啊？<笑>大家都去开始健身了
0: ，不是说不是说现在那个你朋友圈已经卖健身卡的那些汇集开始已经疯狂的。抓住蹭热点了嘛。嗯，就说要学贾玲，怎么你站着不动就只能永远做观众？真的假？真的？怎么让我跑起来我也能变成导演是吧<笑> ？No pen, no gun 这。<笑>这是朋友圈的文案，真的是、啊。我朋友圈真的有好几个这种汇集，嗯，就那些卖健身卡的开始，嗯，让你动起来了。你听我说完这些，你现在会想看《热辣滚烫吗》吗？我再强调一次，贾玲团队看听到我的播客，赶紧给我打钱！给你脸了，真的
1: 是啊！<笑>我就可能我会，因为我本身其实是一个比较少看电影的人，但是我觉得可能这部电影我会看就，就、嗯、但具体是去电影院看，还是说回头他那个新媒体平台上就，就<笑>是自己去盗版下载
0: ，<笑>随
1: 缘吧，网盘见吧
0: ，网盘见。我觉得减肥这些对我来讲还其实还好，但它里面有一个地方，它让我觉得它呈现的特别好，就是它对整个讨好型人格的呈现
1: 啊。你是说贾贾玲在里面的角色是讨好型人格吗？
0: 对啊，她她必须是啊。她讨好谁了？很多处啊，就是嗯，因为你没看电影嘛，所以，嗯、但你知道讨好型人格是大概是一个什么样的概念对吧嗯？嗯，我给你举个例子啊，啊，这是电影里面的一个情节哦，可能涉及剧透。其实里面有一有一处是，嗯，贾玲瘦身完，就她已经开始练搏击和，嗯，然后她已经瘦瘦下来了。这个时候呢，她可能已经很久没有见过她父母了。有一天，他爸就去找她、啊，找他，然后贾玲就跟他爸在餐厅里面吃饭。贾玲突然就去问他爸说，说爸，如果你有两个苹果，一个大，一个小，朋友管你要的话，你会给哪个？嗯、你会给哪个？现在问你，郭泽，给大的，为什么？
1: 你朋友给你，你不好意思，你就天生好像就是那个，就是礼貌，对对，孔融让梨的故事，<笑>就是天生好像就是说，你对、嗯、出于礼貌和那个好于面子，就是朋友问你要的话，那你肯定就把好的要给，就对你没有什么太大的损害的前提下，那你就把这个大
0: 的给、嗯。但是你是出于要脸，<笑><笑><笑>就显得自己好像很对对，就是
1: 很那个很、啊、慷慨，很有爱，很有爱，对、嗯
0: 、对对。行，你呢？我觉得我可能跟你一样哎，嗯，或者我可能
1: 很难，是不是给了一个大的，然后自己默默的。你看这是什
0: 么朋友吧，嗯。如果是不熟的朋友，可能给他个小的呗。
1: <笑><笑>我也是说熟的朋友才会给小的。嗯
0: 嗯。OK， 这不重要啊。嗯。但他爸就说，他爸他爸跟郭子的选择是一样，也是给大的，因为他爸觉得大家都是朋友。嗯。嗯然后呢，他爸就问贾玲说：“你会给哪个？”贾玲的回答是。他都会给，都给，嗯啊，就是说大的小的都给，对，全部都给，因为什么呢？贾玲说了一句话说，说因为朋友们都会觉得说他不爱吃苹果，哦，嗯，我自己理解是说是因为从来没有人问过他喜不喜不喜欢
1: ，对，就是 nobody cares 的感觉，对、嗯，所
0: 以在这样长期的这样的一种、呃、互动关系里面，就形成了贾玲那个角色。包括他所身处的周边的世界，会觉得说他不爱吃苹果，因为他一直处于一种讨好型的这样的社交地位里面
1: 。我觉得可能还有一个原因是，除了他是讨好型的，还有一个就是可能从始至终都没有人太多的在去关注他和关心他
0: ，所以
1: 没有人在乎他到底喜欢吃大的还是小的，就是没有在想你喜不喜欢吃苹果这件事情。对，嗯
0: ，里面还有就你说的这一点，里面还有一个可以体现的，就是说。雷佳音在里面演的一个健身教练，他是跟贾玲有有感情戏的，但雷佳音其实也是一个相当于一个 loser 吧，嗯，在那个健身房里面卖卡卖的不好，嗯
1: 嗯，
0: 对，所以但是有一个机会呢，就雷佳音就跟贾玲认识了、嗯，那雷佳音就迫于他卖卡的销售业绩，就去约他去公园，嗯，其实是想给他推销健身卡，<笑><笑>想让他买卡，<笑>你懂吗？游<笑>泳健身了解一下吗？<笑>雷佳音这个时候就去约他去公园但那个公园刚好是在办他健身房里面的活动。但贾玲一直就觉得说，雷佳音就是单纯想跟自己约会。哦，你会这样吗？就是你的健身房里面的教练想约你出去玩或者约你喝一杯、吃个饭，你会觉得还蛮奇怪，会觉得应允
1: 吗？会觉得他喜欢我吧？可能没有。<笑><笑>你你应该会立即
0: 啊、哦，我有空，我有空，我有空。现在吗？好，那我马上下楼，然<笑>后立马出现在健身房门口。这个
1: 不知道哎、啊，就没想过啊。但是我觉得，嗯
0: ，因为贾玲在她瘦身之前，她本身就处于一个你懂吗？就是非常自卑、没有自信以及不觉得有任何人会对她示好，或者说想讨好她的这样一个状态里面。所以雷佳音一旦是一点点好，他就
1: 会全照单全收，全照单全而，而是 200% 的把他自己就付出出去的那种感觉
0: 。嗯、因为讨好型人格的表现之一就是见不得别人对自己好。嗯，别人一对自己好，就觉得那不行了，那就欠别人的了。对对对，别、哎、真的，是是真的？你是讨好型人格吗
1: ？我那我我不知道我是不是在你这么一说，可能我八成是。而且我觉得还有一点就是不喜欢、嗯。自己欠别人人情，总觉得别人对你有个好处的话，你你就会觉得自己的欠亏欠,欠别人人情人，然后你想要把这个人情还了、嗯。但不管这个人情是大是小，或者是芝麻粒那么大的，可能你都不需要去那个什么，但是你还是想要说一定要做一个可能比他更好或者更厚的情，要把它还给人家
0: 。对，就别人不能张嘴，一张嘴就觉得欠别人了，而且别人还不能对自己好，给给你点好处，<笑>给自己点善意，或者说你得到一点点爱，一点点好。就捧在心尖了，了、啊、不得了，可了不得了，没见过，见,见骨头，稀罕，对，掏心掏肺要给的给人交换，真的，就做了赔钱货，真的，<笑><笑>最终就是赔钱货，没什么可说的，而且你就像你说的，很想赶紧回报他，用钱相报，哦，当然不是用钱相报，那是喷泉相报了，<笑>真的就是这种感觉，但是因为我是讨好型人格
1: ，讨好型人格，我觉得可能是。你那你有没有想过为什么呢？就自己到底是在生长的过程中
0: ，嗯，成长
1: 的过程中，到底是遇到什么，或者是什么样的环境、什么样的事情，是让自己变成是一个讨好型？呃
0: ，我我觉得这样去去分析的话，可能都挺复杂的。嗯，比如说所谓的你原生家庭啊，你的成长背景，嗯，包括你可能家庭教育、嗯，或者你整个成长过程当中遇到的所有的这些社交模式、为人处事的模式，对你整个的熏陶啊，这些都有可能。嗯、对，所以你要去说他到底怎么样形成的？我觉得最终可能还是因为人本身就本性当中的善良吧。嗯、就是讨好型人格的人内心当中，我觉得多多少少都会有自卑的部分。嗯，他会很想取悦对方以及取悦这个世界，嗯，让自己看起来可能很好。嗯，去做大家心目当中那个哦不冒犯人的形、哦、对,、啊、对形象，对对，然后是具备这种美德的一个形象，
1: 对。这个我很认同。所
0: 以呢<笑>，我以为你会接一下 h e 这个很好，这个很好。刚
1: 才那个那那个、哦，刚我接那啥，我就我接那个条，那我想说，我我空吗？没有，没我本来是想说一个，但我又又忍住没有说，因为我想想聊我的原生家庭，但我又没有想说要不要聊。就是你刚刚说那个，就让我想到，我就很想要让自己成为别人眼中的那个正确的那个人，或者说他们想要要的那个样子。因为我记得我原来。读书的时候呀，或者什么样的时候，你就会觉得，就是我爸妈他们经常就是会说什么什么样的人，或者谁家谁呀，就别人家的小孩怎么怎么样，你就会真的就有那个想要攀比的那个劲儿，然后就想要自己也变成那个样子，或者他们眼中觉得对的那个人。但最后我就会发现，真的这件事情是非常累的。当然说这个过程中可能你达到了这个结果，那爸妈也是开心的，但最后。我工作了之后，我就突然间有一天感觉我这个东西真的很累，因为它好像就是一个无底洞一样、嗯。因为这个标准它是在不停的往上升，或者说是不停有新的一些标准的东西来的，所以你就会让自己就会变得特别的累。最后就是觉得说算了，就就、嗯、<笑>就就不要再以别人的标准和目标去生活了。这这件事就不要
0: 活在别人的目光当中。对，这个是非常的累。因为讨好型人格是你一直要掏空自己去给别人去，怎么说呢？去建设一种别人心目当中属于你的这种完美人设。这一点改编跟原原版里面其实是完全不一样的。原版那个《百元之恋》就安藤英、嗯。他最后跟渣男，而且那个渣男比雷佳音这个渣男要渣一百倍、嗯。但是最后我看《百元之恋》的时候，我其实有点意难平的，因为他最后。安藤英跟那个渣男又牵在一起了、嗯，而且那个渣男约她吃饭，然后她就真的去了。嗯、但《热辣滚烫》的改编是，最后渣男雷佳音来找她约她吃饭，吃的是牛蛙，他就说你要不要吃牛蛙？但最后贾玲她说出我不喜欢吃牛蛙、哦。至于吃饭嘛，看心情。哇、哦，好酷啊！<笑>这
1: 个太酷
0: 了。对这个改编，我觉得其实还是挺。符合我我的心意的啊、哦、啊，就是他再也不用再去刻意逢迎那些硬塞给自己逆来顺受的东西了，就是在讨好型人格这一层，我觉得他完成了自我解救吧。
1: 我觉得这个东西是不是也可以换一个方向，就是去看那个两个人之间的关系，就是在可能你受到渣男，或者说是另外一半他总是在 POA 你或者什么样的时候，我觉得大家真的是需要。擦亮眼双眼，然后去擦亮眼霜。<笑>你刚才说的擦亮擦亮眼霜
0: ，卡姿兰大眼睛
1: 擦亮双眼，然后不要被扎来那个什么。当
0: 然，这一点改编，我觉得可能确实是符合大众情绪的吧、
1: 嗯。原版
0: 里面真的是太悲凉了，因为最后安藤英那个，因为他本身是一个反鸡汤的嘛，所以他把安藤英最后那样。又答应那个渣男跟他重归也好，我觉得可能会衬托这个安藤英那个角色更悲凉。嗯，就她内心当中的那个自卑可能还是一直都在的。对，那个底色其实还是在的。嗯，啊、嗯，就是比现在热辣滚烫可能会更悲凉一些。嗯
1: ，那你更喜欢哪一个结尾
0: ？我觉得从爽感上，我肯定更喜欢热辣滚烫、啊。但是，是不是人都喜欢大，就是圆满的那种大结局？大多数人。但原版那个都不算圆满吧，因为那个那个男的真的挺渣的，挺恶心的，所以其实是有一些意难平的存在。好的好的，那我们今天，因为我们今天非常临时啊，相当于春节临时加更。嗯啊、呃，我们今天就到这儿喽，祝大家龙年大吉，
1: 龙年行大运。今天我们录的时候刚好是那个出五迎财神，希望大家今年发大财，发发发发发发。那下期节目再见。再见，拜拜，热辣滚
0: 烫，大家订阅关注哦。Oh, 对对对
1: ，拜拜，嗯
0: ，拜拜。